0: In dieser Episode wirst du lernen, wie du das richtige Plugin für dein Content-Management-System auswählen kannst. Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese längst überfällige Folge vom Podcast für gute Websites hörst. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ja, es ist wirklich schon eine halbe Ewigkeit her, dass wir uns gehört haben oder dass du mich hören konntest. Der Grund ist, äh, ja, Ausreden zählen hier an der Stelle nicht. Ich habe sehr, sehr viele andere Dinge zu tun gehabt. Auf der einen Seite, ähm, was das Kundengeschäft angeht, wir haben viele spannende <lacht> Projekte gemacht, ähm, aber ich habe auch viele Vorträge gehalten. Ich war auf der seo campex habe da was zum Thema SEO-Audits oder generell Website-Audits erzählt. Die Folien, die kannst du dir gerne mal bei Slideshare anschauen und da das für dich rausziehen, was für dich äh, interessant ist. Und äh, kurz danach war ich auf der SMX in München und habe auch dort zum Thema SEO-Audits gesprochen, welche unterschiedlichen Aspekte wir uns auf Websites eigentlich anschauen können und auf dem anderen Vortrag, da ging es um das Thema User Experience für E-Commerce-Websites, wie wir diese verbessern können. Ja, äh, viel, viel Zeugs, aber ich habe auch, und das hast du vielleicht nicht mitbekommen und dafür muss ich mich wirklich sehr entschuldigen, ich habe jeden Monat seit Anfang des Jahres immer ein Webinar veröffentlicht und äh, beziehungsweise angeboten und äh, das ging los mit einem Frühjahrsputz für Websites. Ähm, wir haben Screaming Frog haben wir durchgenommen, wir haben Website-Optimierung mit Google Optimize und mit Google ähm, Analytics gehabt und wir werden jetzt im Mai uns das Thema Landingpage-Optimierung vornehmen. Dazu bist du herzlich eingeladen, da werden wir nächste Woche am Freitag um 11 Uhr, am 17. ganz genau, am 17. Mai um 11 Uhr drüber sprechen. Die Anmeldung ist noch frei, also es sind noch einige Plätze zu vergeben und da bist du natürlich herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ja und heute soll es mal darum gehen, wie ich eigentlich Plugins oder Erweiterungen für Content-Management-Systeme auswähle, also was da für mich für Kriterien zählen, wann ich eins einsetze, wann ich ein neues Tool mit in meinen Prozess mit reinlasse. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Und da möchte ich dir einfach mal meine Ansätze kurz erklären, worauf ich Wert lege und worauf auch du Wert legen solltest, wenn du da ein neues Plugin bei dir installierst oder eine neue Erweiterung, je nachdem, wie das für dein Content-Management-System am Ende heißt. Wie du vielleicht weißt, ich arbeite seit vielen Jahren mit WordPress und nutze das auch für alle Kundenprojekte und äh, da steht man immer wieder vor der Frage, welches Plugin kann hier welches Feature lösen? Und dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, äh, Goldmann, entwickelt doch selbst. Ja, das mache ich auch. Ähm, aber es macht nicht immer Sinn, etwas komplett neu zu erfinden, was es eigentlich schon gibt. Und dann ja, dann muss ich einfach schauen, dass ich eins meiner bewährten Plugins nutze, die ich kenne, wo ich genau weiß, wie diese arbeiten und wie ich sie für dieses Projekt einsetzen kann, sodass am Ende es auch Sinn macht für den Fortschritt dieses Projektes. Und auch mit ein bisschen Weitblick, dass ich weiß, dass ich dieses Plugin vielleicht auch für eine zukünftige Funktion nutzen kann, die hier wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr kommen wird. Und dazu... Und das unterscheidet auch so ein bisschen die Arbeit, wie ich arbeite, von vielen anderen WordPress-Entwicklern. Ich habe halt das Marketing-Denken im Kopf und weiß halt auch schon ziemlich sicher, wohin geht die Reise mit der Website? Welche Ziele haben wir eigentlich? Ich meine, ohne das baue ich eh nichts an einem Projekt. Aber ich kann schon ziemlich genau mit einer hohen Sicherheit sagen, wohin geht dieses Projekt und was werden wir eigentlich in den nächsten Monaten hier noch machen? Und kann auch da bei der Auswahl einer Lösung schon im Vorfeld dran denken, sodass ich weiß, dass ich nicht irgendwie in einem Vierteljahr schon wieder ein Plugin brauche, was ähnliche Funktionalität hat, aber eben ähm, diese eine eben zusätzlich mitbringt. Und ähm, daher starten wir mal direkt mit dem ersten Punkt, auf den ich immer achte oder wo ich eben raufschaue, ist nämlich die Frage, ob ich die neue Funktion, die gewünscht ist, mit einem bestehenden Plugin bereits lösen kann. Weil oftmals ist es so, dass ich Installationen ähm, bekomme oder wir hier im Büro für gute Websites Installationen bekommen, die erstmal entrümpelt werden müssen, weil dort ein WordPress-Entwickler in Anführungszeichen aktiv war, der einfach mal alle möglichen Funktionen sich über Plugins dazugeholt hat und am Ende hat man ein riesiges Potpourri an Code, den keiner kennt, ähm, wo keiner weiß, wo gibt es hier Sicherheitslücken, der natürlich auch nie geupdatet wird. Und äh, am Ende hat man dann um die 40 bis 50 Plugins. Ja, das ist kein Witz, das haben wir alle schon so erlebt. Und muss dann zusehen, dass man da irgendwie ein, äh, ein bisschen Sicherheit reinkriegt. Und ähm, von daher schaue ich erstmal generell, dass ich meine Installationen Plugin Arm betreibe. Das heißt, ich habe immer ein gewisses Stack an, an Plugins, die ich relativ häufig benutze, einfach weil ich auch weiß, was da an Code drin steckt, weil ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann und warum. Da kommen wir gleich noch zu. Aber wie gesagt, ich gucke mal erstmal, kann ich das mit einem bestehenden Plugin irgendwie lösen, ohne dass ich etwas Neues hier installieren muss. Und da ist eben gerade, wenn du das Mindset hast, wie ich zum Beispiel, dass ich von Anfang an daran darauf achte, dass ich mir nichts ins Boot hole, was irgendwie irgendwie nur so eine Isola isolierte Lösung ist so, so ein bisschen Silo-denken. Ähm, ich denke halt immer dran, dass man eventuell auch noch andere Sachen damit machen möchte. Ähm, Beispiel zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Formular-Plugin benutze, da arbeite ich sehr gerne mit Gravity Forms, ähm, habe auch da eine Agenturlizenz. Das heißt, ich kann das für alle Kunden einsetzen und die können sicher sein, dass sie bis auf äh, Ewigkeiten quasi ähm, Updates bekommen dafür, auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr durch mich betreut werden, aber das ist immer mit abgesichert. Und ähm, mit Gravity Forms ist es halt ohne Probleme möglich, sowas wie Mailchimp, äh, sowas wie HubSpot oder auch andere äh, CRMs mit anzuschließen, und äh, ich muss dann nicht wieder irgendeine zusätzliche Lösung schaffen oder meine komplette Website umbauen, sondern ich kann am Ende ähm, HubSpot beispielhaft ganz einfach in bestehende Formulare einklinken, ohne dass ich irgendwas Neues installieren muss, ohne dass ich ein neues Plugin benötige, ohne dass ich die API irgendwie anfassen muss. Das heißt, ich weiß, dass Gravity Forms einen Großteil der Möglichkeiten abdecken wird, was Kunden für Aufträge haben oder für Ziele haben und muss dann nicht wieder zehn weitere Plugins ähm, zusätzlich installieren, nur weil quasi mein Formular-Plugin, was ich seit Jahren benutze, eben diesen Teil nicht mit abdeckt. Das ist bei Gravity Forms eben gegeben. Da weiß ich, ich bin eigentlich noch nie an den Punkt gekommen, wo ich etwas damit nicht umsetzen konnte. Ich musste nicht die komplette Website umbauen, nur weil ich eine Mailchimp-Integration habe, nur weil ich äh, HubSpot integrieren möchte oder andere Systeme. Es ist einfach mal darauf ausgelegt, dass man viele Sachen anbinden kann. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele APIs, die, da man, die man relativ einfach einstreuen kann, mehr oder weniger durchs Aktivieren einer Checkbox und dann funktioniert das Ganze. Und das ist eben, wenn du mit einem gewissen Weitblick an die Projektplanung rangehst und bei der Auswahl darauf achtest, dass die keine eierlegenden Wäumig-Säure, ist das glaube ich der richtige Ausdruck? Ich weiß es gerade gar nicht, aber du weißt, was ich meine. Also es soll nicht irgendwie ein Plugin sein, mit dem du Millionen Sachen machen kannst, wie viele Sims auf Theme Forest, ja, die alles mitbringen, aber irgendwie... Mit, äh, davon brauchst du nur 20 Prozent. Nein, es geht darum, dass sie wirklich die Prozesse zu Ende denken. Also dass so ein Formular natürlich auch an CRM angeschlossen werden sollte und dass man über ein Formular auch äh, E-Mails für, für die E-Mail-Liste generieren möchte. Das ist logisch und darauf einfach achten, dass die Plugin-Entwickler, die dir das anbieten, auch wirklich zu Ende denken, wohin kann man eigentlich unser Plugin nutzen, also in welche Richtung kann das überall gehen und wenn du das Gefühl hast, dass dein Plugin, was du dort hast oder was du da auswählen möchtest für die Zukunft, das so nicht mitbringt, dann überdenke einfach nochmal, ob das die richtige Auswahl ist. Im nächsten Schritt schaue ich mir immer an, wie gut ist eigentlich die Dokumentation. Weil am Ende ist es so, dass auch wenn ich jetzt seit vielen Jahren WordPress-Seiten baue und, und, und konzipiere, ich natürlich auch, gerade wenn ich mal etwas Neues auch mit integriere, was ich so noch gar nicht hatte, da muss ich erstmal mich auch einlesen, wie funktioniert das, wie ist der Code eigentlich aufgebaut, kann ich da relativ einfach etwas anflanschen, wenn ich irgendwas customizen muss und daher ist es für mich enorm wichtig, wie gut die Dokumentation des Plugins ist, auf der einen Seite als Entwickler. Aber auf der anderen Seite auch als Anwender, weil ich ganz häufig den Fall habe, dass ich natürlich eine Website an den Kunden übergebe oder ich eine neue Funktion einbaue, wo ich dem Kunden aber auch etwas an die Hand geben muss, wie er mit dieser neuen Funktion arbeiten soll. Und da hilft es mir alles nichts, wenn ich irgendein Plugin einbaue, was so schlecht dokumentiert ist, dass ich am Ende nicht nur die Funktion bauen muss, sondern die Dokumentation gleich noch mit abliefern muss. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, wenn du irgendein Plugin hast oder selber mal eingebaut hast und äh, du findest nicht äh, irgendwie ansatzweise, wie man das Ding bedienen kann und an welchen Stellen das überall ein quasi arbeitet, dann hast du sehr, sehr viel Arbeit damit, erstmal das herauszufinden, was denn passiert, wenn du irgendwo eine Checkbox aktivierst oder deaktivierst und das ist einfach eine große, ein Großteil der Arbeit, die man letztendlich mit Plugins hat, zu verstehen, wie arbeiten die, was verändern die an meiner Website und was kann unter, unter Umständen zu Problemen führen. Und gerade wenn ich zum Beispiel daran denke, es gibt einige Plugins, die arbeiten, wenn wir jetzt mal exemplarisch von WordPress ausgehen, die arbeiten mit sogenannten Custom Post Types. So, und die Custom Post Types, die dort angelegt werden, braucht man nur im Backend zur Verwaltung der Funktionalität. Aber es kann durchaus sein, dass, wenn dieser Custom Post Type falsch konfiguriert ist, dass dieser im Google Index landet, weil er nicht entsprechend ähm, ja, blockiert wird. Und diese Sachen muss man einfach im Hinterkopf haben. Weil, wenn du eine kleine Website hast, mal beispielsweise von 50 URLs, und äh, dann hast du so ein Plugin, was, was ich, so einen Eventkalender mit ausgibt, und du willst eigentlich nur auf deiner Website die Daten draufstehen haben. Aber jeder Eintrag wird zusätzlich noch in die Suchmaschine reingepumpt, und du hast einen Eventkalender von, weiß ich, 300 Events und vielleicht alles Duplicate Content, weil du immer wieder die gleiche Veranstaltung hast, ja, dann wird es irgendwann schwierig. Und dann kannst du dir mehr Probleme einfangen, als es dir eigentlich lieb sein sollte. Ja, also ich glaube, das Thema Dokumentation kann man hier einen Haken dran machen. Du weißt oder du, du hörst schon, es ist nicht ganz ohne. Man sollte wissen, wie gut der Entwickler oder beziehungsweise das Team hier in die Dokumentation gegangen ist. Und ähm, die nächste Sparte oder der nächste Teil, den ich mir da mal anschaue, ist, und das ähm, mag man mir bitte verzeihen, aber ich schaue immer, dass ich nach Möglichkeit Premium-Plugins habe für eine Anwendung. Der Hintergrund ist ganz einfach zu erklären. Ich habe es recht häufig äh, zu tun äh, mit, mit größeren Seiten, die wir bauen wo enorm viel Traffic drüber läuft und wo ich ähm, sicher sein muss, dass das, was ich mir hier einbaue, nicht unter Umständen meine Website lahmlegt oder eine, eine Schwachstelle, in, was das Thema Sicherheit angeht, irgendwie ist. Das hat wir ja in der jüngsten Vergangenheit erst, äh, dass einige große Plugins im, im GDPR-Bereich, äh, ein sehr verbreitetes Plugin, es hat eine Sicherheitslücke und da waren einfach mal zigtausend Websites von betroffen. Und die Problematik, die ich da immer sehe, ist, dass wenn ich ein Open-Source-System verwende oder jemand, der sagt, ich mache eine Open-Source-Variante ähm, von meinem Plugin und ich will gar nicht im Vertrieb gehen, ich habe ja einfach nur was Cooles gebaut und es können auch andere benutzen dann ist immer diese Diskrepanz zwischen ähm, Support, den der ja auch lie liefern muss, weil je nachdem, wenn ich jetzt ein Plugin habe, was vielleicht eine coole Sache ist, das viele nutzen und gebrauchen können, dann habe ich auch viel, viel Supportarbeit zu leisten. Und wenn ich das nur so, sage ich mal, aus Spaß an der Freude entwickelt habe, dann komme ich irgendwann gar nicht hinterher und dann rechnet sich das Ganze nicht mehr und unter Umständen sorgt das dann dafür, dass... Plugins irgendwie verkommen. Das heißt, es guckt sich keiner mehr an, das Ding wurde irgendwie, weiß ich, vor zwei Jahren das letzte Mal geupdatet und auch der Entwickler selbst hat vielleicht gar keinen Zugang mehr zu seinem Repository und äh, ja, dann gammelt so ein Plugin irgendwo bei mir in der Installation rum und ich weiß gar nicht, was da eigentlich so Sache ist. So und wenn es dann mal zu einem Problem kommt, und das ist vielleicht ein Plugin, auf das ich äh, wirklich viel aufgebaut habe, was wirklich essentiell ist für die Zielerreichung meiner Website, dann habe ich das Problem, dass mir unter Umständen gar keiner hilft. Und ähm, wenn ich keinen Entwickler habe, als, oder wenn ich jetzt, ja, was ich, wenn ich jetzt keine Agentur habe oder Dienstleister, der mir mit meiner Website behilflich ist, der da einfach wirklich für sorgt, dass das Ding sauber läuft da muss ich unter Umständen eben selber gucken. So, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie dein Hintergrund ist, aber wenn du kein Entwickler bist und äh, es kommt zu einem äh, fatalen Fehler quasi auf deiner Website, ob du darin klarkommst, ein PHP-Problem zu lösen, weil meinetwegen, was ich, PHP-Version wurde geupdatet, das Plugin ist nur für PHP 5 geschrieben, zack, hast du ein Problem. Und wenn dein dein Ziel quasi abhängig ist von diesem Plugin, was du da genutzt hast, ja, dann brauche ich, glaube ich, nicht weiterreden. Dann hörst du jetzt schon, wo die Problematik liegt. Du hast niemanden, den du Fragen kannst unter Umständen. Dir gibt keiner die Garantie, dass du irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen eine Lösung dafür hast. Und ja, wenn deine Website dann, dann quasi ja, zielerreichungslos bleibt, dann wirst du über kurz oder lang definitiv ein Problem kriegen. Und deswegen schaue ich immer, dass ich Premium-Plugins kriege, wenn ich nicht selber entwickle. Einfach weil ich weiß, wenn ich das Problem habe, dann sind die ziemlich angefixt, dieses Problem auch schnell zu lösen, weil ein Problem, was ich habe, haben auch alle anderen Kunden und nach Möglichkeit sollte man natürlich keine Probleme auf Kundenseite haben und dementsprechend sind die sehr, sehr schnell, wenn es wirklich zu Problemen kommt. Und ich kann sicher sein, dass sich jemand darum kümmert, weil am Ende hat man ja dafür bezahlt und die momentane Pluginlage lage ist ja die, dass man eben eh so eine jährlichen Subscriptions hat und weiß, dass wenn ich ein Plugin einmal erst gekauft habe und ich regelmäßig auch den Betrag bezahle, den ich brauche, um Updates zu kriegen, dass sich eben jemand darum kümmert. Und deswegen ist es mir persönliches Anliegen tatsächlich auch zu sagen, investiert hier nicht an der oder spart hier besser gesagt nicht an der falschen Stelle, weil so eine kaputte Website ist nicht nur ärgerlich, sie kann unter Umständen langfristig wirklich eine Menge Geld kosten und äh, das solltet ihr nach Möglichkeit eben euch nicht einhandeln. Ja, und der letzte Punkt, nachdem ich immer gucke, was für ein Plugin ich letztendlich bei mir im Einsatz habe, ist immer, welche Migrationsmöglichkeiten habe ich eigentlich. Was meine ich damit? Wenn ich exemplarisch... Yoast zum Beispiel im Einsatz habe und Yoast Premium kennt ihr vielleicht. Es gibt eine Premium-Variante und äh, da habe ich sowas wie Weiterleitungsmanagement mit drin. Und ähm, wer mal auf Yoast Premium geupgradet ist, der wird vielleicht auch sich schon die Frage gestellt haben, ja, hm, wie komme ich denn jetzt eigentlich von meiner jährlichen Subscription drum rum? Weil es gibt ja auch eine kostenfreie Variante von Yoast, die auch ziemlich gut ist. Und äh, eigentlich für würde ich fast sagen, 80 aller Installationen vollkommen ausreicht. Aber es gibt eben diese Premium-Variante und wenn man halt da mal war, dann nutzt man vielleicht auch das Weiterleitungsmanagement und überlegt sich dann halt so nach drei, vier Jahren, ach, ich glaube eigentlich, mir würde die normale Version reichen, hat aber in der Zeit irgendwie schon an die 400 Weiterleitungen eingerichtet. Ich nehme jetzt mal irgendwelche fiktiven Zahlen. Dann steht man vor, der, vor dem Problem, dass man diese Weiterleitungen auch irgendwie wieder rauskriegen muss und in ein anderes System migriert. Und äh, das ist eben, also es wäre der Idealzustand, dass ihr eure Weiterleitung dann auch auf einer anderen Lösung quasi nutzt, äh, nicht dass der Crawler und vor allem der Nutzer irgendwo ins, ins, ins Leere läuft. Ähm, das heißt, für mich ist es sehr wichtig, dass mir das Plugin, was ich im Einsatz habe, ob Premium oder nicht, auch Möglichkeiten zum Export bietet. Weil wenn ich einen Export habe, dann kann ich sie eben irgendwie technisch noch weiterverarbeiten und kann zusehen, dass ich in meine neue Lösung, sofern ich eine neue haben möchte, auch irgendwie integrieren kann. So ist es dann zum Beispiel so, dass ich, das hat Yoast eingebaut, wer zum Beispiel aus der Vergangenheit noch WP SEO im Einsatz hat im WordPress-Bereich und dann auf Yoast umsteigt, da gibt es die Möglichkeit, in Yoast quasi Migrationsprozess zu starten, um jederzeit von einem anderen Plugin zu Yoast rüberzuwechseln. Und das ist halt eine tolle Funktionalität, weil ich eben so jederzeit wechseln kann und es mir überlegen kann, ob ich dem Anbieter weiterhin treu bin oder ob ich eine bessere Lösung gefunden habe und zudem weiter wechseln möchte. Und das sind so wichtige Sachen, die für mich einfach essentiell sind, weil ähm, man hat oftmals so eine Menge... Gerade wenn man einen Relaunch macht, hat man eine Menge manuelle Arbeit. Und all das, was man sich quasi ersparen kann, weil man es irgendwie exportieren kann und intelligent wieder in die neue Seite integrieren kann, das hilft einem einfach bei der Arbeit. Und je mehr das dokumentiert ist, je mehr Exportmöglichkeiten ich habe, je granularer die auch sind, desto weniger Arbeit habe ich einfach im Relaunch. Und äh, wenn ihr mit Dienstleistern arbeitet, könnt ihr einfach auch sicher sein, je weniger Arbeit der hat, desto günstiger wird für euch am Ende der Relaunch sein. Jedenfalls mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das war meine kurze Episode vom Podcast für gute Websites und ich hoffe, dass du mir nicht ganz so böse bist, dass ich jetzt so lange Pause gemacht habe. Ich möchte ab und zu mal so in kleinen Dinge mit reinschieben. Ähm, ich kann dir jetzt nicht garantieren, dass ich es 14-täglich schaffe. Äh, das liegt einfach daran, dass wir diese neuen Formate haben mit den Webinaren. Es wird demnächst auch noch mehr kommen, was diesen abrufbaren Content angeht. Und ähm, von daher versuche ich einfach regelmäßig, unregelmäßig Uh, diese kleinen, ich sag mal, Cocktails, uh, die man sich einfach mal so für 20, 30 Minuten reinziehen kann, uh, zu verteilen und würde mich freuen, wenn du mir weiterhin treu bist. Mach's gut und bis bald.